0: 节目开始之前，先提示一下啊，今天这个故事里啊，有不少非常血腥的画面描述，所以我不建议你在吃饭的时候听。而且，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者呢，叫九滴水。二零零八年，九滴水从警校毕业，然后进入了一座四线小城的刑警中队做刑事案件的侦查员。但是工作三年之后，他被选中去北京学习了一年的犯罪现场痕迹检验的知识。二零一一年，他回到刑警中队的刑事侦查科，就跟着代班老师开始了痕迹检验的工作。故事 FM 以前做过法医的故事，而痕迹检验师这个工作啊，其实是和法医互相打配合的一个职业。在一个犯罪现场，法医负责尸体的解剖，其他的所有的痕迹都由痕迹检验师来检验，比如现场的手印、足印、工具痕迹、枪弹痕迹，还有一些特殊的痕迹，像尿痕、齿痕、轮胎痕迹等等。工作之余，九滴水还写过一个系列刑侦小说，叫《尸案调查科》，所以他非常会讲故事。那今天九滴水首先要分享的是发生在二零一二年的一个案子。那个时候他刚到刑侦技术室不到一个月，就接到了一个非正常死亡的案子，死者是一位在卫生间上吊自杀的女性
1: 。这个现场我们接到过以后，是我们技术室的一个师哥带我去勘察的，当天他值班。大夏天，我记得特别清楚是七月份，我们当地有一个宾馆。到现场过以后，我们也勘察了啊，确实，在他住的这个期间，是没有人进了他的房间的，监控可以显示的很清楚。然后从现场的物证的反应呢，也我们也没有发现第二个人的脚印。这个因为这个女的年纪比较大了，我没记错的话，应该四十岁左右了。呃，我们把他的手机充上电过以后呢，发现这个人是来我们当地找网友的。结果他应该是跟他那个网友应该谈了很长时间，后来没有谈成，写了个遗书，然后就自杀了。宾馆的层高非常的高，大概有三米多高，他就设计了一个干湿分区，就是有一个玻璃门，它是吊的那个。玻璃门的金属门框上，那个金属杆很硬，他就是用那个，我记不清是床单还是他自己带的一个比较细的一个东西，然后掉呢吊了好几天。像这种案件是需要有人记录的，就我师哥就让我记录勘察，他来，他就让我说你你去到那个卫生间里啊，记录一下子卫生间的这个物证的情况，然后尸体的情况。然后尸体上面有什么样的疤痕呀？有什么样的？叫我叫我记录一下，叫还叫我用那个软标尺去测量一下。啊，结果呢，我在做这些工作的时候，就我一个人。当时的门是开着的，结果领导一来了呢，不知道谁把门从外面给我关上了。进门的那个区域很窄，现场已经勘察完了，物证也提取完了，所以有派出所的，有刑警队的。还有市局法医的老师，他们都站在走廊里，然后我推门推不开，结果就把我跟死者一个人关到一个很黑很黑的卫生间里。啊、呃，我看着他，他看着我，然后当时那个死者因为还没有取下来，啊、呃，可以说跟我是近在咫尺，就是他是吊起来的，脖子已经很长了，就是吊了很多天了。好就好在呢，因为里边开了空调，啊，室内气温相对来说是啊比较低的，所以就是蛆虫生的不是很多，但是你还是可以看到满脸爬的都是蛆虫，就那种那个环境下，我大概跟尸体就咱俩共处了大概有将近二十分钟，就是我那时候心态就已经崩了，你知道吧？屋里边本身就很暗，用的是那种暖色的灯，就是你给它开的最亮，它都不会太亮，因为它它就等于是类似于那种氛氛围灯，而且他住的那一间还没有窗户，很难闻。就是我戴的是那种，呃普通的棉纱口罩，我并没有戴那种防毒面具。就是我们一般情况下勘察腐败。尸体的现场是要戴那种三 M 的那种防毒面具，在就是左右两边都在那个滤芯盒的，但是我没有戴，而且那个天也比较热，戴那个是特别难受。以前在刑警队，我们也接触过这个死者，也接触过被害人，也接触过尸体，但是那么近距离的，那么长时间的，那是第一次，所以我现在还记得当时的场景。我是无神论者啊，就是，但是那一段时间我经常做噩梦，当时心里确实有阴影了。后来我跟我师哥说，我被吓，我被吓到了。我师哥说，不用怕，慢慢来，后面你还会接触很多的，吓着吓着你就习惯了。现在我就
0: 是这个状态，吓着吓着我就习惯
1: 了
0: 。被吓得大概有一年左右，九滴水终于习惯了那些不太好看的犯罪现场。后来他甚至遇到过更极端的情况，但也都能泰然处之
1: 。其实挺悲剧的，这个老头是我们这边一个厂的工人，退休过以后呢，家里只有一套房，他把自己的房子给儿女了，然后自己选择就是住在我们这里。但是儿女都比较忙，平时就是不怎么跟他联系。他生病了，自己躺在床上。然后死了很长时间，啊，家里人都不知道。腐败时间太长了，呃，人一旦新陈代谢停止啊，人体内会有一些有害菌就开始繁殖，他的内脏器官腐败，然后口鼻就开始流血，他流那种血水，他家里装的是那种木地板，不知道是什么原因，有可能他那个房子太老了。血水就流到别人就楼下的人家家里了。那说这是什么东西？流了一墙的都是。然后上去发现，就是闻着好臭，恶臭。因为那个筒子楼里就几乎没有多少人在住。推门进去过以后，啊，发现人已经高度腐败了。因为提前知道消息，派出所把现场封锁。我们今天这道消息，我们穿的穿的那种防护服，呃，类似于就是这个疫情期间医生穿的那种衣服。因为那个老人家比较肥胖，比较肥胖，然后个子也挺高的，他腐败导致他的肚子撑得好大呃，你就可以想象一下，就是就是女生怀孕啊，到十个月快生的那种那种肚子，而且他那个肚子一看就类似于双胞胎那种肚子，很大。我们当时就说这个应该是腐败了很长时间了。我们从现场调的监控啊，通过外围侦查，然后刑警队也去了，然后法医也去了。那因为报警的时候是下午，我们到得到结论，第二天凌晨的样子，就是所有的线索会在一起啊，基本上就可以判断他应该是因为疾病死亡的，排除他杀。这个尸体是肯定不能再放在家里的，因为不能再让它腐败了，到殡仪馆需要。放在冷藏箱里，结果我们把殡仪馆的那个老头电话打过来了。老头在装的时候，你知道吧？我让他不要按，我让他换一个大号的装饰袋。我说你不要按他的肚子，你要按他的肚子肯定会那个啥的。殡仪馆的那老头呢，他也没有穿防护服，因为他已经习惯了。那个老头还是一个就是聋哑人，交流都是写字。然后我跟那个司机也说，我说你们要注意一些。他因为他钻不进去，他就有点急躁，他往里推的时候，然后应该是挤压挤压导致了他腹部砰一下炸了。司机离得远，老头呢胆子比较大，然后弄了一身的，而且一身都是蛆虫。我说：“那你怎么办呢？”然后我给他找了一个，就是我们现场勘察、现场勘察的那个衣服。他把自己的所有的衣服都脱掉了，然后去现场那个卫生间里用凉水冲了一下，冲了一下，我还给了他一套防护服，里边没穿衣服，就就穿了一个防护服，把尸体给弄走了。痕迹检验在刑事技术室需求量很大，刑事技术室技术员里，痕迹检验要占到 70% 以上。我们基本上就是配套的，就是勘察箱。你像我们到现场，一般的、小的盗窃案件，三个侦查员就可以了。啊，一个是主勘的，主勘的现场就是他要带着，比如说我们进门的时候要先对门进行勘察，啊，先看看能不能找到指纹，这就涉及到光源，所以这个光源是一定要带着的，特殊光源要带着。然后如果发现有指纹了，我们要提取。提取就是看指纹是什么样的指纹，比如说油脂指纹，它就直接就可以看得到，直接可以看得到呢，我们直接用相机拍就可以了。如果看不到呢，我们还需要用特殊的粉末、特殊的试剂啊，试剂也要带。进入现场过以后呢，我们要看地板呢有没有鞋印啊，有没有嫌疑人留下的鞋印，所以这个又需要借助。特殊光源，我们这边叫足迹灯，有专门的足迹灯，照出来的光源特别清晰，就可以看到地面的鞋印。主刊的勘察员，一般的小现场要要提两到三个箱子，就是大的金属箱。然后我们今天现场还要带这个三套一罩，就是手套、口罩啊、头套、鞋套，就这样的。勘察现场是一个非常耗体力也非常好精力的一件事儿，一个月三十起左右，一年三百多起吧。我们一天不止接一个现场，我最高记录一天接过十八个现场的。为什么那个现场那么多呢？刑警队那边发现啊，我们城市的东北那个那块儿，呃，有一个小孩子小孩子组成的帮派。也不能说是小孩子，都年满十六周岁了啊，在我眼里也是小孩子。叫青龙帮，他们这些都是家里边的这个不人，没人管，没人问的啊。这个帮派以砸汽车玻璃为生，盗窃车内财物。他们用安全锤砸，就是公交车上的安全锤。所以我们那天为什么能勘察那么多现场，就是因为嗯这样的案件太多了，对，集中爆发。呃，刑事诉讼法是这样规定的，凡是涉及到刑事案件都要勘察现场。就是说，很多人一想到现场就是命案现场，很血腥的一些现场，其实不是的，百分之九十啊都是轻财类现场，比如说入室盗窃啊、拦路抢劫这这种，我们看的这种现场，嗯、呃、比较多，啊，基本上占据了我们工作工作百分之九十左右。伤害案件也有。但是呢，伤害案件的矛盾点都比较，呃，清晰，也是一个杀人案，呃，发生在一个呃，就是我们、X、的一个生活小区里，就是老城区，就靠着淮，沿着淮河。当时是怎么发现的呢？也是死者的家属发现的，联系不上他的父母了。就回到家里，到他父母家里去找，就是现场有两具尸体，啊，现场也比较血腥。其实整个中心现场就在客厅，他那个屋子，呃，是两室一厅结构，两室一厅一厨一卫，地面上扔的有刀啊，这个刀上的指纹是我们是肯定要提的，这百分之百的。厨房没有任何可疑的痕迹，卧室也没有，但是刀是从厨房拿出来的。这个现场比较奇怪的是什么呢？在尸体旁边，他还放了一个香炉，香炉里插了三三支烟，这个烟蒂上面是有抽的痕迹的。这个烟在拔出来的时候，它的烟蒂上有很多的香灰粘附，也就是说有人抽了这个烟，啊，这个烟也是我们这个检验的重点啊。当然后来检测出来呢，这个烟跟跟男性死者的 DNA 烟蒂上的 DNA 是完全吻合的。这是男性死者，然后抽的，抽了过以后插在香炉里。这个案子其实后来调查是其实很简单，老头把老伴给杀了，然后老头自杀了。这个两口子吵闹了一辈子，就是一辈子都在吵。后来到老了以后呢，就是这个男的已经受不了这个，就是积压已久，就是这个。死者死了，这个老年女性呢，就一辈子比较强势，就一直压着这个这个男性死者。男性死者后来就受不了了，就把他给拿刀，因为一件很小的事，因为一件很小的事，据他儿子说的。然后买肉不买肉，然后贵了几块钱，还是还是十几块钱。然后男的就把他爱人给杀了。我们分析啊，在现场他点了一个香炉，要送他爱人一程。然后香炉上我们也提取到了血指纹，杀完过以后呢，他自己抽了一支烟，这个烟啊，当时我法医在移动尸体的时候，在死者的尸体下方，然后找到了，他自己也抽了一支烟啊，应该是压压惊，啊，压完惊过以后呢，然后他自己又拿刀
0: 把自己给解决了。一般像这样的命案破案相对比较简单，因为现场证据明显，只需要提取现场的指纹、足印、血迹、DNA 痕迹等等。那奇怪的痕迹呢也有，比如有一次出现场的时候啊，九滴水看到犯罪现场后院的墙壁上爬满了蚂蚁，他们用试剂去检测之后啊，发现那是犯罪嫌疑人留下的尿痕。原来这位犯罪嫌疑人患有严重的糖尿病，所以他们就根据这条线索破案了。
1: 这些年我接过不少投诉，就是因为不能按时到达现场，接到了投诉。你到现场过以后呢，他还不理解，就是说我我问你，你接触过哪些东西，你碰过哪些东西？他说我这也碰了，那也碰了，那也碰了，那也碰了。我说你能不能想起来？他说那我哪能想起来？啊，破案是你们的事儿，跟我没有关系。我想不起来，你们也可以分辨嘛。我还遇到过，就是我们一边勘察，一边有人在骂我们的那种，就是说我们是呃纳税人，你们都是我们养的狗，就是这个样子。还有的有人在我们勘察现场的过程中，他催你，他说我有事儿，你们能搞快一点？你要是不搞快一点，怎么怎么样，怎么怎么样？还有的更有甚者，就是到达现场过以后，我不勘察了，你太耽误事了，我又没丢多少东西。我说那你不看啥了，你为什么要报案呢？那我报案了，我现在能不能撤案呀？就是这样的，很随意，你知道吧？很多人有一个习惯，他自己东西丢了，他会去先去查看他丢了什么东西，所以他会把整个整个这个车内翻一遍，就是我们需要的痕迹几乎都会被他给破坏。所以就是在这里，我也想说一下，如果发生这样的案子，尽可能保护现场，不要动。打电话让我们技术员去帮助去判断。我们到现场过以后呢，先看这个车的外观，很多私家车都会贴膜，而且是防爆玻璃，基本上都是一整块就拎出来了，人再钻进去，然后把车门打开盗窃里面的财物。副驾驶的那个是肯定会抠开的，后备箱这两个地方是我们勘察的重点。他把这个玻璃拿走，一般情况下都会戴手套，呃，会有很多那个玻璃碴，玻璃碴我们可以在上面提到纤维分析戴的是什么样的手套，这是一。第二个呢，我们可以通过玻璃上的痕迹来判断他用的是什么工具啊。第三个呢，他有的人是，呃，有的人是开那个大的 SUV， 后排的这个呃座位上。啊，他会留脚印。他有的人比较能，能到什么地方呢？其实他是聪聪明反被聪明误。他会把自己的鞋脱了啊，留个袜子啊，呃，然后呢，我们在那个就是皮质的座椅上，我们会提取到他的次数痕迹，因为会有汗液啊，还有皮屑。我们现在还有比较高精端的一些仪器，可以提到微量物证。毕竟它是在一个狭小的空间。我破过一个盗窃车内物品的案子，就是呢。他两个人去盗窃，车上的东西特别多，他两个人拎不下，他就把那个壳子给扔了，扔到哪里呢？他离得现场不远，他是一路走一路扔，一路走一路扔。我们根据这个报案人呃供述的，他丢了哪些东西，沿着旁边的那个壳子，我就找到了那个嫌疑人住的地方。很多人在作案的时候，他会这样想那样想，这样想那样想，然后设计。等真正得手过以后，他的心里会出现一个放松的状态。我们会根据他这种状态，然后对现场进行延展，就是我们所所谓的关联现场，就是与中心现场有关的叫关联现场。我们对对这个中心现场进行延展，看有没有关联现场，然后通过关联现场看他在扔包装的时候有没有指纹提取。没有一个现场是一模一样的。每一个现场其实对我们来说都是一个考验
0: 。正因为一年到头也接不到几起命案，所以但凡遇到命案，都会让酒滴水记忆犹新。前不久，故事 FM 播出过一个殡仪馆灵车司机的故事。那位司机师傅说，工作当中最让他感到难受的是接送小孩子的遗体，因为他们刚来到这个世界上没多久，什么都没有经历就早早的离开人世，实在是太可惜了。对于酒滴水来说，他的感受同样如此
1: 。你要现在我们各个地方都在讲搞文明养犬，你知道吧？其实这个是非常有必要的，非常非常有必要。这个案子就是狗引起的。他是住在一个纸筒子楼，上面有一个大型的犬在楼上，因为小孩比较小，大概就两周岁不到三周岁的样子，两周岁，两周岁刚会走路。他的母亲接了一个电话，到楼下有事儿，呃，也不知是买酱油啊还是买什么东西。小孩呢接他母亲走了，然后小孩就出来了，因为他那个楼那个有护栏，他是掉不下去的。小孩到哪去了呢？小孩沿着这个走廊就走到平台那个位置了，然后遇到了这个犬。这个犬，我如果没记错的话，应该是哈士奇，大的那种哈士奇，巨型犬。因为现场并没有监控，过程没有办法还原。但是我们在小孩就小孩这个这个颅脑的地方啊，发现了这犬牙印。呃，当时叫法医把狗给解剖，然后在狗的这个肚子里。也发现了小孩的这个毛发，啊，百分之百可以确定是咬死的，活活给咬死的。当时母亲上来的时候，狗还在那个咬小孩的那个头，小孩已经失去了生命体征，很快，很快的，真的很快。当时小孩的母亲就已经瘫软在地上了，就一直在哭，邻居就听见了，把这个狗给围起来了。围起来过后呢，这个狗就因为咬过人后，以后他把小孩咬死过以后，他就处于一个疯癫的状态，他又咬伤了好多人。结果有其中有一个人就拿铁锨，一铁锨给他弄死了，就是把狗给打死了。太惨了，这个现场太惨了。那小因为我现在我是小孩父亲，我家小孩也就三岁，看到。小小孩就能想到那个现场，那个现场真是太惨太惨了。看完那个现场过以后，回到办公室都不想说话，就那就那种感觉，不想说话。啊，那个案子，我们应该勘查了，结合外围，外围包括那个法医把那个狗给剖了以后，应该我们算出来的话，应该工作了有二十多个小时，就那还是睡不着，躺在床上还是睡不着。坐到办公室里还是睡不着，就那种刺激太大了，很长时间都缓不过来，就那种感觉。如果一旦勘察这个命案现场，啊，我们是不会回家的，就是反正隔个一两天，然后情绪平复了以后，我们再回去。现在呢，就是受影视剧的影响，很多人都都在幻想我们国家是不是有很多高智商犯罪？没有，我上班十几年，一起没有发生过。我经常去培训，接触这些真实的案例，也没有。全国范围内，就是说像这种影视剧里演的那种高智商犯罪，我可以很负责任的说，几乎为零。而且这些命案里99 ，百分之九十九都是因为矛盾引起的。杀人，你瞅啥？我瞅你咋地啊？就这样的，或者就是因为夫妻感情，或者就是因为钱、因为利益啊发生的仇恨，这些案件几乎百分之百都是破的。所以，我们现在我们国家的这个高发的案子还是侵财性案子，诈骗。所以你看，现在铺天盖地的都在宣传电信诈骗。我们现在的刑警队接这个诈骗案子，就是侵财类案子，能占到百分之七十。剩下的百分之三十，还有这个伤害案子啊，还有其他类的这个刑事案件，其实真正的命案几乎很少很少，真的很少很少。就是我们经常会出现这种情况，报案人会说你们警察必须五分钟到达现场啊、嗯，这样那样的，因为我们都穿制服，他们分不清我们警种，在他们眼里你就是警察，五分钟到达现场适用于任何一个警种。你想一想，我一天接十几个现场，我怎么可能保证你五分钟到达？我只能说我尽量快。因为我们像八零后嘛，从小都有这个警察的这个情节。我们既然穿上了这个衣服，我们就觉得肩上有责任。呃，现在呢又有新的侦查线索了，你比如说支付宝、微信，你扫码付款，这都可以锁定你的身份。你想在这个大数据的时代，你想一个人做到完全的？与这个社会脱节是百分之百不可能的，所以在大数据时代，其实破案并没有很多人想象的那么难啊！只要线索明确、指向性明确，就
0: 没有想象那么难。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由马达制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。